0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegras da Bila, um podcast feito por Santistas para Santistas. É, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar sobre o Campeonato Paulista, né? Essas duas últimas rodadas meio estranhas para o Santos, <risos> mas pelo menos com vitória em clássico que eu nem lembro quando foi a última, né? É, e para fazer esse podcast comigo, ele, que assim como o João Paulo é bicampeão mundial e nunca foi rebaixado, Júlio Alves já se apresenta e dá seu salve. Acho é, que essa
1: introdução foi melhor agora, né?
0: Claro. Ah, tá vendo? <risos>
1: Tá melhorando, tá melhorando. Bom, é, salve na salve negra, agradecer, como sempre, quem tá prestigiando mais esse episódio. É, vamos aí falar do Santos, né, esse time que é, que é bipolar, né, uma hora decepciona, a gente pensa, bom, já era, não vai dar em nada, aí depois, depois o jogo vai lá e surpreende e, e ganha o um clássico, então segue o padrão, né, que a gente tá acostumado aí né? nas últimas temporadas, onde né? é, é, instável, né, e é, é isso aí, vamos falar aí dessas últimas duas rodadas, o que a gente espera né, para as próximas partidas
0: Olha, é errado tá, a gente, é de esperar algo diferente a gente já gravando esse podcast já sabe que é sempre assim, né, mas beleza é, e para fazer o programa com a gente também, ele também que é devoto de Marcos Leonardo agora é Adriano, dá seu salve Adriano
1: Adriano não vai... <risos>
0: Adriano não é devoto, talvez eu quero problema comigo aqui. É, voltei. Ah, é? ah, tá. Então, não sei se escutou. Não, chegada Agora... triunfal. Um não sei se você escutou, mas então vai e já se apresenta. Demorou muito.
2: Olha, você falou de Marcos Leonardo, que até... eu até travei aqui o dedo aqui para conectar o negócio aqui e ativar o microfone. Um abraço para toda a nação que nos ouve. É, satisfação, mais uma gravação de podcast para falar de Vitória em Clássico. É, o jogo anterior ao clássico nem né, aconteceu, mas eu sei que o Santos um clássico e, e no local onde ele nunca ganha, sempre perde e sempre quando sai perdendo, tá perdendo mas conseguiu virar e vai ser, vai ser bem bacana é, hoje falar do, do, do que de evolução do Santos no, nessa, última, nessa última partida aí e o, o Marcos Leonardo já adiantando depois do Ricardo Oliveira vai ser um, um grande matador do Santos aí pelo menos nos próximos dois anos com certeza não sendo vendido, né? tomara que não mas vamos lá.
0: Olha aí, olha, ousada a declaração, eu não faço essas declarações porque eu costumo a, a, errar <risos> e eu não quero secar o menino, então <risos> vamos aí, é, vamos falar rapidinho né? não precisamos falar muito né? Do, da segunda rodada, parabéns à federação que fez esse jogo sábado 11 da manhã, não vi nada, tudo bem é, Santos 0, Botafogo 1 um, que olha, tão bom quanto o horário é esse resultado é, Adriano, faz um resumo breve porque eu não quero saber desse jogo não, é,
2: esse jogo aí a gente esperava a vitória do Santos, até com tranquilidade, mas não. O Botafogo é, marcou bem o Santos, é, saía bem nos contra-ataques, deu uns chutes perigosos no, no, no primeiro tempo. O Santos teve chute fora da, da área do Max Braga, com o Lucas Braga, com o Camacho, né? é, mas não, não, não conseguia agredir. assim Pelo meio, não tinha jogada, é, tava um time bem. Com três zagueiros assim, que não tava legal. As jogadas para as beiradas também tá com dificuldade, né? O Ângelo acabou sendo o titular, o jogador se destacou tentando partir para cima, si, mas foi um jogo muito ruim do Santos e tomou um gol estranho, o um cara bateu lateral, aí o cara chegou meio que estando de canela sem querer, a bola tirou totalmente do goleiro, enfim, não teve como defender, o Santos não conseguiu. Depois agrediu um gol anulado do Léo do, do Batistão, numa jogada a bola aérea lá, enfim, um jogo horroroso do Santos aí quando chegar no final do ano a gente fazer aquela relação, nossa que jogos terríveis com o Santos, esse jogo contra o Botafogo com certeza vai estar ali no, no, no top 10 ali. espero que não tenha 10 jogos horríveis como esse, mas é, basicamente foi isso jogo muito ruim, não tem nem destaque muito positivo desse, do time não, mas vários negativos
0: olha, vou ser bem sincero, eu não vi o jogo <risos> é, eu não sei nada, eu vi os melhores momentos que praticamente não tinha melhores momentos então, esse jogo eu estou aqui só, só ouvindo vocês. Júlio, você que está aí em Portugal, conseguiu ver esse jogo?
1: É, eu vi, mas não, não deveria, né? Já <risos> dei era... sorte, né? Deu sorte, em pé de você, porque eu gostaria de não ter visto esse jogo. Pior que ainda aqui, né, era duas da tarde, né, Quando começou o jogo, então foi depois do almoço, né? Então, eu fui almoçar no, no rodízio japonês, então, imagina, né, voltei daquele jeito. Depois do almoço, <risos> vendo aquele jogo do Santos, rapaz... Difícil,
0: não, não dormiu não,
1: Foi difícil, foi difícil, mas eu não dormi por causa de raiva, né? Passei tanta raiva <risos> um no e aí eu também não dormi. Não, não tem quase nada a falar realmente desse jogo, porque é, a escalação já começou meio errado ali, com o Marcos Guilherme, insistindo <risos> com ele ali no, no meio, é, e os jogadores não conseguiam trocar três passes, né, eles ficavam parados, eles se movimentava. então... Foi um jogo terrível, assim, foi, <risos> enfim, é... Tem... realmente eu tenho o que falar, não quero nem falar
0: mas eu já falei até demais, eu acho que Nossa, então... <risos> Olha, então, olha, realmente eu dei muita sorte de trabalhar nessa vida no sábado de manhã. É... Julião, você separou data Júlio desse jogo ou você ficou tão raivoso, tão pé da sua vida que nem isso eu quis fazer?
1: Ah, eu separei aqui, né, a gente... Essa... <risos> Dependente da, da qualidade do jogo. Foi profissional. É, a gente segue o profissionalismo, né? <risos> é, vamos, vamos lá. Segunda rodada do Campeonato Paulista, né, Santos e Botafogo. O Santos teve 70% de, de posse de bola
0: contra 30%. Do Botafogo. Olha aí, oh, desculpa cortar, Diniz ia ficar orgulhoso aí. ó. <risos> Diniz. Que ia falar. Mas... Lembrou lembrou os bons tempos
1: do Diniz. <risos> É. foram 10, 10 finalizações do Santos contra 17 do Botafogo é, escanteios 15 escanteios do Santos, 9 do, do Botafogo é o, né? escanteios é, faltas, somente 8 do Santos, 11 do Botafogo foi um jogo tão ruim que nem falta os caras quiseram fazer passe 1789% não adiantou nada porque, enfim, foram só passes laterais para trás, tinha movimentação não conseguia encaixar uma jogada e o time do Botafogo acertou 76% dos passes. Então, assim, mostra... Era, foi realmente um, um jogo bem típico da, da, da época do Diniz, né? O Santos com muita posse de bola, mas não produzindo nada. Tipo de jogada. Foi ali um catadão. Os jogadores não sabiam o que fazer com a bola. É, o auxiliar foi terrível. Ele não, não soube substituir, não soube escalar. Insistiu na formação que não fazia sentido... Para esse adversário na Vila do Miro, é né? uma coisa você jogar com três zagueiros, contra um time mais qualificado, talvez, fora de casa, mas jogar com o um Botafogo em casa com os três zagueiros, foi insistir numa coisa que não, não fazia assim. Então, foi basicamente
0: isso, esse jogo, né? é O bom que você citou aí o do auxiliar, é o bom que a gente pode falar que o nosso treinador está invicto, 100% de aproveitamento, que só foi o auxiliar, e o nosso treinador agora é ofensivo que joga com... É, com dois zagueiros só, né? É, depois a gente vai falar no outro jogo, mas aí tá invicto, Carilho. A culpa não é dele, é, Adriano. Tem alguma coisa boa pra falar? Alguém que se destacou é, nesse jogo? Já aproveita e fala o melhor em campo do Santos se teve, né?
2: Não, o João Paulo fez lá duas defesas, gente, difíceis. Uma cabeçada, e um chute fora da área. E da, e da parte do Santos não não teve não não teve realmente nenhum nenhum grande destaque assim. o Ângelo tentando as jogadas né na, na função dele tem que fazer mas, é, destaque destaque mesmo Eu vou, vou destacar o, o nosso grande capitão aí João Paulo
0: Olha, eu não vi o jogo, mas eu ia votar nele. Sem ver, porque é, não 99% de chances de acertar. É, Júlio, teve outro que você queira destacar aí? Os seus amigos Zanocelo, Marco Guilherme? É, não, nenhum, assim, deles. É, realmente é o João Paulo,
1: porque você é, tem técnicas do time, na, um jogador mais regular, vamos dizer assim, não falha e sempre faz pelo menos duas ou três dessas defesas mais difíceis né, por jogo, né? Então, a gente vai falar depois do né, jogo contra o Corinthians, né? E ele segue sendo né, um dos principais jogadores. O Ângelo, claro, sempre tentando, mas ainda falta aquela noção para o Ângelo de saber a hora de tocar, a hora de driblar. Então, quando ele encaixar, né? quando é a melhor forma né, de, de jogar, né, com certeza ele vai, vai evoluir bastante. Mas é, um os únicos destaques, dá para comentar, assim são são eles. Mas o escolhido é o João Paulo.
0: Olha aí, e Adriano, eu não vi, então vou votar no João Paulo, mesmo não vendo, porque é assim, né, torcedor fala o que quer. É, é, Adriano, e tem, qual deles foi o pior, Ou se teve um só, teve vários, conta aí pra mim, por favor.
2: Marcos Guilherme foi mal, Zanucelo, o Zanocelo, o Camacho, né, foi, foi, foi muito mal. Eu esqueci de destacar positivamente o, o Velasquez, enquanto teve em campo, ele foi bem também, assim, várias roubadas de bola ali, né mas o Zanocelo Camacho principalmente
0: o Marcos Guilherme terrível e tu, Julião? Ah. Oi,
1: desculpa, cortou aqui, não escutei ah, o Marcos Guilherme, ruim demais
0: é, eu acho que vocês ficam pegando no pé dele por causa do nome dele, eu já notei isso Ah, oh, tá? eu...
2: é, é, é aqui as mesmas falhas até tem escala ele de sempre né? com os caras no meio, na direita, em todo o campo não, o Marcos Guilherme é ponta oh, né? esquerda e tem que acompanhar o lateral, uhum. ponto
0: é foda, é que nem o... Eu sei que vou queimar um pouco a pauta, tava pra vir o Luan, não sei se vai vir não. Eu vi declaração que queria pôr ele de segundo volante, eu não sei se é zoeira, super enganado, ou se eu tô enganado. Mas é foda, né? Tu contata um cara e muda a função dele, a posição, aí fica difícil. É... é
1: falando né, da, da posição do Marcos Guilherme, é só comentando do auxiliar. O time na segunda rodada, né, do campeonato, o time jogando mal, e ele não... Né, trocar os jogadores, né, usar cinco alterações. Ele né, só colocou o Bruno, na né, Ribeira, o Sanches e o Batistão, e não testou lá, colocava o Jobson. Coloca os outros jogadores, pelo menos, para correr, né, pegar um ritmo, o um balieiro. Mesmo que não fizesse muito sentido, talvez, colocar esses jogadores são mais volantes, assim, mais defensivos. Sei lá, tenta, pelo menos, usar essas partidas que são de início, né, de início do, do campeonato para... Pra pôr os jogadores uh, e, e ver se vai poder utilizar eles ao longo da temporada, se não uh, emprestá-los, enfim, para ter um pouco mais de ritmo. Né? Em Bonnei, Luiz Henrique, até o próprio Thailson que voltou. É isso que ia
0: falar, cara. É, sabe, tinha os tinha... caras. Tinham três opções mais ofensivas, é né? O Luiz Henrique, o Alan Vitor e o Thailson. Até o Thailson, sei lá, vai que. Né? Quando o jogador é muito novo, às vezes oscila mesmo, vai? uma hora ele pode né, deslanchar. Sim. Exato. Mas enfim, é... foi terrível essa partida Foi horrível. Você mas... perdeu horas da sua vida.
1: É. <risos> A gente teve muitos ver uma série, sair para tomar
0: oh, uma é coisa bom. legal, eu até é. fazer turismo, né? Você tá morando aí há pouco tempo, podia ser lá, né? E o restaurante japonês para outra coisa, mas não, aí ó, perdeu seu tempo. Vamos <risos> é, falar de coisa boa agora, né? Chega de falar dessa desgraça. Para surpresa de ninguém, somente nós que somos burros, porque toda vez a gente fazia, fez o um campeonato brasileiro todo isso, a gente já tem que aprender, o time que a gente acha que vai ganhar, o Santos vai perder ou empatar. O time que a gente vai, acha que vai perder, o Santos ganha. Então lá na, na arena deles, lá, o Quimicão, é, na quarta, dia 2, 9h35, Santos, é, Corinthians 1, Santos 2 e só corrigindo Adriano, já teve vitória do Santos, porque eu estava lá fazia um pouco tempo, só uns seis anos, eu acho, seis, né? Na Copa dos Santos. Quase dez. <risos> é. Só uma
1: vitória, tipo.
0: tá bem, né? Porque eu não posso ir mais, entendeu? Aí o time sentiu esse sofrimento, né? É, enfim... Vi... Oi, fala.
1: Mas o Adriano, no, no último programa, ele me ele falou que o Santos ia ganhar,
0: né? Eu banquei é... a
1: vitória, hein? verdade. Oh, verdade.
0: Oh. Oh. Bancar a vitória é fácil, agora bancar quer ser com dois zagueiros? Ah, eu queria saber se, se ele tinha esse peito. Não. É. não. Adriano, então fale desse jogo com muitas coisas boas para falar, faz um resumido da partida e aí a gente começa realmente desse jogo, porque o outro a gente não estava com vontade.
2: Ah, sim, com certeza. Esse jogo, é por ser depois de uma derrota para o Botafogo, como foi, né? E é... A expectativa já é baixíssima, né? Ainda mais jogando lá. Mas aí ficava aquela fissão: você vai manter os três zagueiros, né? O o Camacho fez duas partidas ruins, vai manter essa dupla aí de volante e tal. Será que ele vai ter coragem de entrar com três jogadores que não estrearam ainda no ano, né? Que estão que né, vindo de pré-temporada: é o Goulart, o Felipe de e é o próprio Kaique, né? E, e ele surpreendeu, o cara ele surpreendeu na escalação. Né, entrou com, com o Kaique né, entrou com, com, com o Felipe Jones, tá lá na lateral e, e o comportamento do time em campo quando começa o um jogo é um comportamento de você atuar diante da grandeza do clube, né, diante do que o Santos tem capacidade de jogar futebol, independente das peças você fala para o jogador, tenha coragem vai para cima, joga com a bola no pé no, tranquila e marca os caras em cima você chegou a marcar o Corinthians forte no, no, na saída de bola do Corinthians quando ele começou a, a dar chutão e isso para dificultar que a bola chegasse redonda no, no Renato Augusto e o Roger Guedes, que são é os um jogadores na frente de maior perigo, e com isso teve essas dificuldades, a conseguiu uma boa parte do primeiro tempo fazer essa marcação mais, mais sufocando, mais dificultando, e, e com a bola no pé não entregando, não dando chutão mas conseguir sair jogando né é, o, a parte final do, do, do primeiro tempo quando a gente acabou tendo um, um, algumas chances até é boa um chute com o do Fagner teve uma bola na trave do Renato Augusto, que é um jogador que tem um chute de média distância muito forte, muito bom, então né a bola acabou batendo na trave ali, ainda bem que não bateu nas costas do goleiro e entrou, que às vezes isso acontece, e, e o Santos teve uma chance com o Marcos Leonardo, né de, de, de esquerda ele virou ali uma bola que, numa saída do Corinthians Santos marcou pressão, o Corinthians saiu errado, a bola sobrou para ele ali, ele, ele chegou finalizando, uma outra tentativa dele também que ele girou, chutou fraquinho para fora mas é, o Santos não, so, não foi pressionado pelo Corinthians, mas ele conseguia controlar o, o jogo. O Ricardo Groala ainda não, não tão entrosado, mas ele faz uma função de meia ali mesmo. Ele preenche um, um espaço bem na área central ali do, do ataque. E aí, quando esses jogadores passarem até um pouquinho mais de entrosamento, a gente vai ver que é, é como ele joga simples, é um jogador de, de toque objetivo e passa, né? E procura sempre se posicionar nas costas, seja dos volantes ou do ou da última linha de marcação, então com o tempo a gente vai ver essa evolução, mas foi um, um primeiro tempo assim, equilibrado, né? o, o Santos fazendo uma partida boa, e aí no segundo tempo tem uma mexida do Corinthians, entra o João, o João jo, um cara que sempre faz gol no Santos, né? impressionante, esses carrascos históricos, é, numa jogada pela direita do Corinthians, a bola meio que sobrou, volta pra área, o, o Juliano, ele foi muito rápido no reflexo ali, já dominou de peito pro pujou, fuzilar, né? A raiz do, do Santos ali. Quando ele sai na frente, aí você já, poxa, fez um primeiro tempo bom, e agora sai perdendo, aí a quebra da confiança, enfim. O Santos jogou o jogo e fez duas alterações do Carli, né? Pôs o, o Marcos Guilherme no lugar do Lucas Braga, o Lucas Braga não conseguia partir pra cima nesse jogo, estava bem marcado, e colocou o Lucas Pires no, no lugar do cansado, né? Felipe de que O Lucas Pires entrou com, com muita intensidade, com muita força e velocidade na lateral esquerda, numa puxada do Marcos Guilherme, ele toca para o Marcos Leonardo, e o Marcos Leonardo é, destaca no lance que ele, em vez de ele fazer o pivô, ele se posiciona meio que de lado, na né, marcação, recebe, joga na frente, dando um drible rápido, e, e dá aquela finalização de biquinho ali, que ele falou, né, na Ronaldo, na Romário, que é o recurso que ele tinha, então ele conseguiu tirar a marcação e bater, um gol de ter certa dificuldade, porque não... não Mostra que não vai ser centroavante, que vai depender de, de aquelas bolas que é só cruzada e empurra para dentro. Ele vai fazer gol de fora dali, ele vai fazer gol que ele vai driblar o marcador, porque vendo as entrevistas desse menino, ele mostra muita, muita gana em querer melhorar para ser um grande artilheiro. E aí o São desempata o jogo e continua indo para cima do Corinthians. E o, o zagueiro que foi driblado, o João Vitor, acho que ele assustou com o Marcos Leonardo. Quando foi no outro lance, ele já chegou junto na área pênalti ali, indiscutível, sem necessidade de VAR, sem interferência, eu Já ser até curioso, né, e, e aí eu, ele foi com muita frieza, bateu, o goleiro é meio baixinho do Corinthians, no bracinho meio curto, não, não, não conseguiu alcançar, um chute já difícil de defender, que é bem rasteirinho, qualquer goleiro ia ter dificuldade, o Santos vira o jogo, consegue se impor, consegue se manter organizado e teve até chance de, de ampliar, hein? e aí algumas decisões que teve, né, incorreta no contra-ataque, mas Basicamente, todos que entraram, entraram bem, né? Então a gente viu que jogadores que saíram do banco entrando bem no, no jogo e não, não deixando que o time tivesse um declínio, mas sim uma melhora. É, o Santos consegue uma, uma vitória difícil, consegue se impor em cima de um adversário que, que, não, que não é fácil, tem feito jogos duros nos últimos anos, assim é jogo ruim, né? Jogo também, jogo difícil. E é uma confiança necessária, e nosso camisa 9 mostra que ele é um jogador de, de jogo grande, ele tá aparecendo, parece enquanto contra o Flamengo, parece em contra o Internacional lá no Sul e agora nesse clássico, então o, o garoto, ele em jogo importante ele aparece, ele é, ele é carudo, ele é corajoso, ele no jogo, assim que empatou ele já pôs dedo na boca para torcida, então é folgado, tem que ser assim mesmo, porque para não ser esse time aquado mais, acho que tem muito a ver com isso, o cara foi bem foi bem feliz na escolha, talvez ele tenha mais um caminho aí né, de um encaixe de time pra na sequência da temporada, uma vitória espetacular do Santos.
0: Olha aí, falou bonito, falou quase tudo. <risos> Vamos conversar mais sobre isso. Primeiro, Julião, o que você achou de jogar sem três zagueiros? Fazia tempo, hein? É, foi surpreendente,
1: mas foi algo surpreendente, é claro, é, positivamente. Uma coisa que é importante, que eu gosto, estou gostando assim, do cara, ele não é o nosso melhor treinador, incrível, ó, até porque não ganhou nada né? pelo Santos também, mas é que ele... Pelo menos tem a noção de ver que algo não está assim funcionando, tenta fazer algo diferente, né? Não fica insistindo tanto no erro. A não ser, é claro, no erro de às vezes colocar o Marcos Guilherme de, de ponta direita, o Marcos Guilherme de, de meio de campo, de volante, né? Em vez de, de colocar ali na, no lado, na, na ponta esquerda, né? Mas tirando esses pequenos detalhes, pequenas teimosias que, enfim, todos os técnicos que eu vi né, que passaram pelo Santos têm sempre a, essa coisa, né? De ficar... É, repetindo uma ideia, repetindo uma coisa que não dá certo, né, que é que é loucura. Pelo menos nesse jogo, o Carilli viu que não, o desempenho do de Santos nas duas primeiras rodadas foi algo terrível, precisar fazer algo diferente, e aí foi legal essa mudança, né, colocando mais ofensivo. Se bem que também era, era algo que o próprio Carilli, ele falava, tá? ele, que ele queria né, jogar com um time com, com quatro defensores só, né, só dois zagueiros e os laterais, e... e ele só não conseguiu começar isso no início da temporada, né? porque é, faltou laterais, não contratou laterais. né? Então, o, tanto o Matos quanto o, o Felipe Jonas são laterais que jogam melhor na, no esquema de três zagueiros, porque eles são mais ofensivos e tudo mais. Mas uh, ele viu que mesmo assim né, não deu certo, o, o campeonato foi muito ruim, e aí né, resolveu uh, insistir em mudar e não insistir mais né, nesse erro. E o desempenho foi muito bom, né? Realmente foi muito bom do time. É, agora, comentando coisas específicas da, da, da parte de si, né? Primeiro, quando eu vi o goleiro do Corinthians, eu
0: falei, meu, esse goleiro de... <risos> é? Tipo, <risos> chuta no pois gol. É. Chuta que vem. Assustadíssimo, né? <risos> é, claro
1: que é um cara novo lá, nunca tinha visto ele. Mas na hora que eu vi os bracinhos curtos, eu falei, ah, não vai ter jeito, esse cara vai tomar gol hoje. E não deu outra, né, quando foi no, no pênalti Eu falei, ah, vai fazer Porque esse goleiro aí, esse braço curto Tanto que o Marcos Leonardo É o melhor batedor De pênaltis mal batidos, né Porque, honestamente <risos> é ele, ele dá um susto Quando ele, ele cobra pênalti Mas ele não, não perde, né Nem no contra o Fortaleza né? Que ele bateu, o goleiro meio que Catou, assim, a bola foi entrando devagar né? Então ele não parte tão bem assim, mas sempre faz, isso é o, que é o mais importante. Né? Até aqueles que falam que o é melhor pênalti, é aquele que, que entra, né? é o seu melhor pênalti. E outros detalhes destaques dessa partida, né? o Anjo também a postura dele de, de ir para cima, tentar driblar, às vezes fominha demais. Muitos lances ele poderia soltar né, a bola mais rápido, foi até o que eu, que eu comentei antes na, na outra partida. Falta ainda essa noção dele na hora de segurar, na hora de, de tocar a bola. Ele precisa às vezes, soltar a bola mais rápido. É, o Goulart foi ok, uma estreia <risos> sem grande destaque, mas dá pra ver que ele tem muito realmente a trazer de qualidade. É um jogador bem inteligente. É legal você ver ele ali articulando no meio de campo, gesticulando é, com os jogadores, reclamando de posicionamento e tudo mais. Então, ele é legal essa postura dele até de, de liderança pro. pro um time que tem jogadores muito novos, como o Marcos Leonardo né, e, e o Anjo. E destacar também o Lucas Pires, né, que jogou bem partida. E tem tudo para realmente ser uma boa sombra para o Felipe Jonathan e até, né, se vacilar, conseguir ali ser titular até. Né. É, eu ia
0: falar isso, era sombra não. <risos> o Felipe é. Jonathan pode ser uma boa sombra para ele, né? que Se jogar assim, que nem jogou todos os jogos, que nem esse aí, é titular absoluto. É,
1: a gente não pode se empolgar tanto que é um moleque. É. Pô, é, irregular e tudo mais, mas assim a qualidade que ele mostrou é até a frieza né, no last nem ele deu um corte no, no Fagner que, minha nossa eu abri a porta aqui de manhã, tava o um Fagner aqui dando, dando carrinho
0: aí chegou aí então, tá, ele tá chegou. preocupado onde ele tava caramba, caramba até ajudei ele a levantar cara, tá pô, você viu um café para ele alguma coisa
1: é, fiz um café, um pastel de nata aqui para ele, pra ele, pra ele. <risos> Aí, Ele voltou já, já, voltou.
0: já tá, tá bem, já,
1: mas foi, foi muito, principalmente o Santos, né? o time que o último jogo que o Santos tinha conseguido virar foi contra o Defensa e Justiça,
0: Nossa Senhora,
1: jogadores de 2020, né? Foi aquele, o Caio Mentira, Jorge, não, não,
0: não, deve ter tido outro,
1: não, eu vi, a notícia realmente foi isso, o Santos não, não, vira, não virava nenhuma partida desde aquele gol ou seja, quase dois anos ah, antes, reverter um placar negativo, é, mas foi, foi foi legal ver essa postura do time, e é, é esperar que isso se mantenha, né? que não seja isso que a gente que eu falei no início do, do programa, né? o Santos é esse time que decepciona, a gente pensar agora já era, não vai dar resultado mais nenhum, não ser rebaixado, não sei o que, o time se recupera e joga bem, e aí quando a gente pensa, bom, agora vai, aí não, aí funciona, né? agora vamos aguardar as próximas partidas.
0: Sim. É, só para pontuar algumas coisas que você falou, o Ângelo, para mim, ele está meio... Não estou comparando o jogador, mas, assim, o tempo. Ele está meio que nem o Vinícius Júnior quando chegou no Real Madrid, sabe? Tipo, ainda precisa se encaixar e tal, porque ele seria um ótimo jogador para entrar no segundo tempo, time cansado do outro time, pô, e tal. Como titular, ele ainda, pelo menos para mim, ainda não teve aquele jogo que fala, putz, não, hoje ele está... Tá maduro, tá jogando bem, tá. Com sei, parece que ainda falta. que ele tem muito novo, né? Ele tem 17 ou 16? 18? 17. Agora, 17 anos. É Até o Marcos Leonardo demorou a tratar do jeito que está agora, né? Então, pra mim, parece que ele é muito ainda. Eu sei jogar bola, só que ainda não me encaixei aqui, tipo, no, jogando com os adultos, digamos, <risos> digamos assim, mas é, vai melhorar. E o. Oi, fala.
1: Não, é, só... É, então, olha, eu acho que agora ele tem tudo para ter uma sequência realmente boa, né? eu espero que até o próprio Carilli comentou que provavelmente vai seguir dessa forma com ele sempre tinha entrando no segundo tempo, jogar alguma partida só perdida estava várias Acho que agora a é gente pegar uma sequência e eu espero que a gente comentando o Ângelo Que da... Outubro, setembro, a gente tá... o cara tá arrebentando, tá sendo um jogadores eu acho que é isso vai acontecer, porque ele ele tem muito potencial, ele tem um corpo já bom pra idade dele, já tem uma velocidade, um chute mesmo, é, forte, assim, deu uma finalização boa nesse jogo contra o Corinthians, assim, naquele limpou o jogador e, e bateu, assim. então ele tem gente, é, boas qualidades, mas né, é, falta só realmente isso, né, ele se melhor e entender melhor os momentos, né, da, da partida.
0: É, eu acho que com ele seria até bom, não sei se o Santos tem alguém que faz isso, é tipo, acabou o jogo contra o Corinthians, sei lá, alguém puxar ele, não no dia, no dia seguinte, ó, vamos ver o que tu fez aqui, ó, aqui, ó, tu fez certo, foi prazer, ó, aqui, ó, podia ter tocado a bola, aqui, ó, tem um companheiro aberto, tu tem que passar, tu tem que ver, porque é coisa do, de, de idade também, de experiência, né, o... O que até ia puxar depois o Marcos Leonardo. Ele não estava jogando antes o que está jogando do final do ano para agora. E agora parece que ele realmente assumiu. Pô, agora eu sou o nome do Santos. Eu sou o titular, eu sou o responsável por fazer gol. Então agora ele bate pênalti, no final do ano ele bateu. Mas agora ele cobra a falta, ele chama a responsabilidade, vai para cima, provoca. Agora ele, nesse ano, no final da temporada, mas principalmente esse ano parece que ele assumiu, pô, agora eu sou o centroavante, agora eu que vou resolver.
2: E tá evoluindo, né? Sim, é, isso faz parte do, do momento quando, quando o jogador, ele se ele sente à vontade. O Angelo ainda não tá 100% também à vontade, né? Tá assumindo agora a, a, a posição e o entrosamento, isso tem a ver, por exemplo, ele não tá ainda entrosado com o Madison, né? O Madison é um jogador só de passe, o Madison não faz a diagonal, então às vezes ele está muito aberto ali para partir para cima o não para então esse trozamento, essa né fazer a, a jogada não parar mas tipo girar bem conseguir pegar achar o pivô do Marcos Leonardo o, o Goulart que está começando agora vai ajudar muito ele que é um jogador de, de toca e passa né então vai ter jogadas que ele vai puxar para dentro vai tocar e vai receber na frente do jogador do Santos mas é com, com o jogo, jogo, minutos em campo. Então acho que vai ser a primeira vez que a gente vai ver pelo menos aí uns cinco, seis, sete jogos ou mais dele direto. E a gente vai ver a evolução daqui a uns dias com, com, com a respeito disso. né? E, e é muito novinho a cabeça, assim menino. né? Então tem a, a maturidade mental em campo, né? a inteligência que a gente fala de, das escolhas, né? de, de pensar rápido a melhor jogada. Ele tem esposa, tem habilidade, então... E vai chegar agora que vai começar a entrar os gols e gols ajuda o jogador a ficar também mais confiante, né? O talento já está nele, só Agora ela é, é, é lapidar mesmo, né? isso, isso faz parte. Eu acho oh, que se ele tivesse um companheiro melhor ali para lateral direito acho que ajudaria bem. E o Sandro quando entrar também vai 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 dar mais suporte ali nas jogadas que ele acaba sendo uma referência muito técnica. Às vezes tem buscado muito ele, né? No campo porque a gente sabe que quando a bola chegar nele vai dar vai dar pode sair alguma coisa. Então tem muito disso também.
0: E o Adriano, e eu acho que até a saída do Marinho vai deu um up no, no Marcos Leonardo. Com certeza.
2: Né? Porque Com certeza.
0: Antes, o que você esperava que ia decidir o um jogo desse? Ah, não, do Santos tem o Marinho, tem o Marinho, tem o Marinho. Mesmo que ele não tava resolvendo mais nada. Mas tem o Marinho. Hum. E agora não, agora o que, que tem o Santos? Ah, tem aquele moleque, o Marcos Leonardo. Exatamente. Ah. É, é,
2: é não ter o jogador de dependência. Hoje, qualquer time de futebol no mundo que tiver o, o jogador de dependência, né? sem esse em campo a gente não consegue produzir na frente, Você sem esse em campo eu não consigo defender direito, isso é péssimo, né? o, co o coletivo é, é, tem que se sobressair num coletivo onde você pode ter o Ângelo decidindo o jogo, o Ricardo, o, o Marcos Leonardo, é, o Marcos Leonardo, gente, não vai ficar, não vai ficar cinco jogos fazer gol, isso aí vai ser difícil, é, pela forma como ele, como ele tem que se jogado ali na, no ataque, só se se realmente tem aquelas fases de sequência, sabe? De jogador de centroavante, mas para ele, vai, ele ele vai sempre conseguir guardar um enquanto o time continue, conseguir produzir bem na, na frente. Por causa do que é, ele se posicionava já bem, e agora ele está buscando mais recursos, bater falta. Ele falou de cabeceio, estava vendo
0: um programa hoje, que
2: é uma coisa que ele quer que ele vai querer melhorar. E é importante, né? Um bom centroavante de cabeceador, então né, é interessante.
0: É, é. Ele até, com... oh, desculpa de só antes de falar, ele até comentou que viu o vídeo do Romário, essas
1: coisas, é bom né, se já... Já é Ninguém vê nada, né? Excelente. Fala aí, Gil. É uma boa referência, né? É, completando o Leonardo é bem isso. Desde quando ele começou realmente no Santos até entrando no segundo tempo, nos poucos jogos que ele estava jogando como titular, ele sempre foi um jogador que realmente se posicionou muito bem. Então era difícil um jogo que ele em campo ele não tivesse ali com uma oportunidade boa para fazer gol, é claro parte delas ele perdia enfim, por causa, é, enfim, tá evoluindo e tudo mais, mas é algo muito interessante dele é isso é, é raro ele não ter ali uma oportunidade, coisas que a gente, por exemplo com o, o Batistão né, ele jogou ano passado né, uma sequência, sei lá, de sete 8 partidas como, como titular e sei lá, ele teve duas chances só de gol, porque ele é um atacante que se posiciona mal, né ele... Às vezes corre, vai lá para o meio de campo, se mata, às vezes está na ponta quando é para estar tá, né, no meio, às vezes ele está centralizado quando é para estar tá um pouco mais na ponta. Então, por isso ele não tinha oportunidade. Só o Marcos Leonardo, a gente vê que vai ser um atacante realmente muito inteligente, que está sempre ali né, pronto para fazer o gol. E, e nesse jogo ele mostrou muito recurso, né, não, não só realmente ser aquele jogador que vai empurrar a bola né, ali na, na pequena área. É, ele saiu mais, ele conseguiu driblar mais é, O próprio lance do gol, ele deu um drible muito rápido em cima ali do, do João Vitor Que é um bom zagueiro até, né? Eu não acompanho os jogos do Corinthians, obviamente Mas eu sei que no ano passado o João Vitor foi foi um bom zagueiro Bem elogiado e tudo mais E, e <risos> sofreu demais com, com o Martins Leonardo, né? Conseguiu parar ele no primeiro gol, fez o pênalti né, no do segundo e, e é bem isso realmente o Marcos Leonardo ele vai ser esse jogador pelo menos ele tá, já tá sendo agora e, que faltou para o Santos no, no ano passado e é aquele jogador realmente que vai fazer gol quase todo jogo ou que não vai ficar mais de dois ou três jogos que nem o Adriano comentou é algo que o Santos está precisando muito né a gente tiver os números do Marcos Leonardo nas últimas seis partidas ele fez seis gols né ele só ficou duas sem marcar que foram essas duas né, anteriores da, da, de início aqui do, do Paulista. E ele fez gol contra times relevantes, né? Ele fez gol contra o Fortaleza, foi um time que ficou em quarto lugar no Brasileiro ano passado, ele fez gol contra o Inter fora de casa, que é um time chato fora de casa, e é o Inter também, né? um time grande. É, fez gol contra o Flamengo, né? fez gol agora contra o Corinthians, e, e jogando fora de casa, né? Os únicos gols que ele fez na Vila, foram os dois na Contra Fortaleza, então você vê a importância né, do, do jogador. Então é isso, ele tem para ser o cara do Santos na, nesse ano.
0: Ô, ô, Júlio, tu falou do, do Zagueiro do Corinthians? Eu não sei se vocês viram no Premier, né? Cada um tem, agora tem mais opções, né? Tem da Federação Paulista, acho que ia é passar o jogo. Aí eu acho que na Record, eu não sei se passou, eu vi antes de, de ver o jogo que passou eu, eu ia passar. É, mas olha, é muito difícil tu ver. <risos> Com o Casagrande comentando assim: jogo do contra o Corinthians, cara. Meu Deus do céu. Não, porque ele passou o segundo tempo todo falando que o jogo era do terrão, que não sei o que. O jogo já tem quase 40 anos, todo mundo já sabe de onde o jogo veio, cara. Não, que não sei o que, é, puxou um saco, falou pra caralho, aí é, todo mundo era bom, é, o Renato Augusto estava acabando com o jogo. E, pô, meu Deus, olha um pouquinho outro time também, né? Eu não sabia nem falar de onde vem os meninos do Santos. Mas olha, é, é triste viu? Às vezes. Pô, parece que nem qualquer outro canal, assim. Tu quer ter um cara corintiano? Beleza, o jogo do Santos convida o... Na go tem o Renato, tem um monte de jogador do Santos. Convida só pra uma partida que seja, pra não ficar esse, né, puxando o saco mais do que outra coisa. É só um desabafo mesmo. Não sei por hoje vocês viram o jogo...
1: É, esses, enfim, comentaristas... é O casa grande é bem cubista sabe? Mas, por exemplo, teve o Richardson, que eu acho que ele comentou o jogo do Santos e Botafogo. Comentou bem, né? Um jogador que não tem nenhuma identificação com o Santos, nada, enfim. Mas mostrou um que... bom senso na hora de, de comentar, né? Mas é algo que é que é raro. A gente vê... É, são raros os comentaristas, narradores, que sabem da, da, da real situação do time do Santos, é, sabe dos jogadores e tudo mais... É, são poucos.
0: foi não deve ser nem caro tu convidar um jogador, um ex-jogador, assim, pra transmitir um jogo só, comentar, né? Tipo, dá pra fazer de casa hoje em dia, todo mundo aprendeu a fazer remoto, o cara já vai saber, o, o Renato comentou na HBO Max, ele conhece, falava bem, e ainda era isento, que ainda defendia o outro time também, assim, né? Agora ficar com uns carinha desses é muito triste, viu? O, 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 é, o,
2: caso, o caso do Casa Grande é o clássico comentarista do time, e não do jogo. E aí a gente vê uhum. o que acontece. Comentar comentar um uhum. jogo. O que você tá vendo no jogo? Ele comenta como entre os dois time? X, aí não tem jeito. E três
0: é, por aí. É assim, quando ele quer falar do jogo, ele até tenta assim comentar um pouquinho e tal. Tudo bem que ele, né? Vai, digamos, é 60 40%. Agora, quando quer falar de jogador, meu Deus, que o estádio do Corinthians era feito das terras, do terrão. Agora ele ali, não sei o que o jogo e todos os outros foram criados, aí o Santos vai lá e fez o gol. Acabou a narrativa, cara. Então, enfim, era só um desabafo. Julião, tem data desse jogo?
1: Temos. É, bom, Corinthians e Santos, terceira rodada do Paulista. Corinthians teve 57% de posse contra 43% do Santos. Eles tiveram 17 finalizações contra 12% do Santos. Dessas 17, eles acertaram 5% O Santos da, das 12. Acertou somente 3%, mas foi bem preciso. Saiu é vitorioso, dois gols. Oito é... para o Corinthians, quatro para o Santos. Quinze faltas para o Corinthians, somente sete do Santos. É... é curioso, Santos fez poucas faltas. É... Passos: Corinthians acertou 86%, Santos acertou 82%. Cruzamentos: cruzou... Corinthians cruzou 26 bolas na área, acertou 7. Santos cruzou 11%, acertou três cruzamentos. É isso, esses são os números dessa.
0: Grande vitória do Santos. E aí, muito bem. É difícil. Ah, só antes de falar do melhor e pior, é os dois comentem aí o que, que vocês acharam do Goulart, é Adriano depois do Julião. É, fisicamente ele tá bem, que ele suportou
2: uma grande parte do jogo. É, quando os jogadores do Santos entenderam a jogada dele, ele é um jogador muito objetivo. Então ele vai receber e vai sempre dar um tapa de primeira. Então quem dá o um passe para ele ou quem tiver à frente ou quem tiver próximo, já vai receber logo assim, de primeiro, um jogador que fica carregando a bola, né? um jogador em, é, driblador individualista, o jogador é aquele cara que preenche o espaço bem no meio, avança bem na, pelas costas do marcador, e a gente vai ver muitos gols que ele vai, vai ele entrando na área, ou, ou vindo de trás, ou algum rebote, alguma coisa, porque ele, ele, se, ele preenche muito bem o espaço ali coisa que você não tinha faz tempo, esse jogador meia-meia ali, que joga atrás ali do centroavante você vai ver ele no círculo central, né, na meia-lua atuando, é, organizando, orientando os jogadores, né, uma liderança positiva, não o reclamão, né, o cara erra é o passe, o cara vira de costas faz assim com a mão, não, é sempre orientando, alertando, então você é uma liderança positiva, né, uma referência técnica que é, ele vai com a evolução e com o entrosamento Vai ser assim: vai ter um, grandes atuações aí, vai marcar gols, bastante gols, acho que vai fazer com camisa do Santos.
1: E tu, então, Júlio? É, concordo bastante com tudo que o Adriano comentou, só adicionando algumas coisas. Falta mesmo é, o entrosamento, porque em alguns momentos do jogo eu achei ele muito, às vezes, talvez muito próximo ali do, do Marcos Leonardo e meio que os dois ali preenchendo meio até um pouco que o mesmo espaço ali e às vezes ele tinha até um espaço para ele receber uma bola e o Ângelo ele segurava demais não, não tocava para ele até outros jogadores também né não, não só o Ângelo então faltou um pouco mais de participação dele somente no, no primeiro tempo mas é que ele é muito esse jogador de seu objetivo também realmente que nenhum deles não comentou ele já toca de primeira ele não, não fica segurando muita bola e aí é questão realmente de se entrosar ali ele com o Marcos Leonardo, ele com o Ângelo, também com o Lucas Braga, o Marcos Guilherme ali na, na ponta esquerda. É, faltou um pouco mais de movimentação, achei. Né? Tudo bem que ele ficou meio focado nessa coisa de, de ser aquele meia mesmo, ficar bem centralizado. Mas acho que em alguns momentos ele poderia ter se movimentado mais, caído um pouquinho mais para esquerda ou cair um pouco mais ali para direita e tentado alguma aproximação né, com o, o Ângelo, né, então assim que ele se intrusar mais com eles, conversar um pouco mais, eles se entenderem, dá para tocar, ele que gosta né, de tocar de primeira, né, juntando com o Ângelo, que, que é um jogador veloz, né, dá para quebrar defesas né, mais, né, mais, rígidas, né, mais mais rígidas, mais retrancas, e eles podem utilizar esse artifício né, para para quebrar essas defesas
0: eu concordo com vocês dois vocês estão falando bem hoje, vocês estão até que legalzinho
1: é, a ah, obrigado, coisa... <risos> a gente sempre tenta melhorar acho. Tá melhor de
0: é. né ah, boa, o César ficou falando aí do Corinthians, do, do Terran <risos> né? desculpa a minha, minha imitação é, até esqueci que. Eu... ah, eu acho que o Juliano falou bem a única coisa é que ele vai ganhar ritmo né? ele estava desde, acho que seis meses sem jogar né? É, então, acho que é normal assim Desse, que o Julião falou até que ele meio que estava turbando ali, ocupando o mesmo espaço que o Marcos Leonardo. Então eu acho que com o tempo isso aí vai melhorando, né? Vai tirando. a isso que, Por isso que é bom paulistão, né? Todo mundo pede porque reclama, mas é bom para isso, né? O cara <risos> aquecer, digamos assim, vai conhecendo o time, vai treinando, vai tendo ritmo para mais tarde quando precisar mesmo a gente tá bem é, Adriano, vamos começar o mais difícil. Quem foi o pior da partida para você do Santos? Bom, o pior foi o Lucas Braga. Putz, você ia falar isso, né? Tá sumido, né? Não, não tá conseguindo, não sei o que aconteceu.
2: É, é não tá mais já como ponta mesmo, né? Mas ele tinha que voltar muito para dar o suporte pro Felipe Jantes e ele não conseguiu é, verticalizar as jogadas. Então ele pegava a bola e voltava. Os dribles dele foram todos para trás, né? Não conseguiu driblar para frente. Então ele sucumbiu à marcação agressiva ali do Flagger. Não conseguiu nem amarelar nesse né, jogador faltoso e maldoso que é o Fagner. Ah. Ele não conseguiu dar trabalho nenhum. Ele foi facilmente marcado.
0: É, o Lucas Braga eu não sei, assim, é, Não sei. É, parece que ele não consegue ter uma sequência de jogos bons mais, né? Assim, tudo bem que aquele final do, de 2020, né? 2021, é, comecei de 2021, né? Na Libertadores, eu entendo que pode ter sido uma grande fase. Tudo bem que é difícil manter aquela fase. Mas mesmo assim ele não consegue né, render tipo, médio para bom, assim, né? Ele, ele some muito em algumas partidas. É, Julião, o que foi o pior para você?
1: É, eu realmente não, também não gostei do, do Lucas Braga, não teve um grande destaque, porque no geral o time foi bem equilibrado, um jogador nosso, não abaixo, foi. O Lucas Braga tem isso de dele fazer ótimos jogos, né, Bons jogos, porém é isso, ele não tem a regularidade, ficar depois quatro, cinco jogos sem aparecer. Talvez seja o um momento, até na próxima partida, deixar ele no banco, testar até o próprio, próprio Marcos Guilherme, que entrou bem, é, ou alguma alternativa ali no lugar dele. Fora o Lucas Braga, eu acho que o Madison poderia também. Não foi nada péssimo assim, mas também foi é, razoável para ruim.
0: O... Bem que tu falou, né? O Lucas Braga ele tem o Marcos Guilherme que é da posição dele, né? só que aí põe o cara é sempre outra posição. É. É, tá. aí, até isso o Marcos podia falar, então, tá vendo ali? não tá jogando muito bem. Não posso tentar entrar aí uns 15 minutinhos na, na mesma posição. <risos> que é foda, né? Enfim. É, concordo com vocês, o Lucas Braga. É, Pelo menos Anocelo, que é outro subido, assim, não, não acho que nem que ele jogue mal. Assim, é, que é, jogadores é, eu... que, se você não olhar aqui a escalação aqui, ó, eu abri aqui a escalação, nem lembro que participou. É, fala aí, Adriana.
2: É, eu sou um. É assim, eu esperei bastante jogos dele já, assim, ele tem sido titular absoluto desde a reta final do brasileiro, mas eu não... para mim não justifica o Zanossel ser titular mais no Santos, não. acho Quando o Santos já estiver em condições, o Lucas Pires tomar conta da lateral lá à esquerda, você desloca o Felipe e o Jonathan para meia... É ou ver outras opções ali porque eu não, não tô gostando do dano -selo. acho que é, é passivo já na marcação, não é um jogador que na, na, na retomada de bola não é veloz também no passe então ele faz muito basiquinho ali só, assim, é, recebe, tem toca fácil, uma outra invertida, eu acho que é pouco pra um segundo volante ali, né tá, como o Santos joga com dois segundos volantes que é o Camacho e ele, então fica aquela, aquela questão de quem, quem vai às vezes segurar mais, quem vai sair mais, mas eu não não me agrada mais a titularidade do Zanoncelo no Santos, não.
0: Não, ele é, é um jogador sumido, assim, que nem você... É, tipo, tu não vê ele marcando, assim, recuperando uma bola, dando um carrinho, sei lá, alguma coisa. Também tu não vê ele finalizando, nem finalizar pro gol. Tu não vê ele atacando, não vê um grande passe dele. É, é tipo, sei lá, parece que tá se escondendo totalmente do jogo, assim. Tu não vê ele tentar um drible, tu não vê ele ser livrado, não vê nada. <risos> se tu não, não prestar atenção, tu nem viu que ele jogou. É, nessa partida por
1: exemplo eu vi ele jogando até um pouco mais adiantado assim eu vi várias vezes ele jogo chegando bem realmente mais para meia para frente assim já é quase na área do Corinthians é, mas é bem isso ele tenta jogar fácil ele fazer o simples mas muito simples também né é bem isso. <risos> ele bem joga mais eu gostaria de ver o, o realmente o, o Carille testando esse meio de campo que o Adriano comentou o Felipe Jonathan né, no lugar ali que foi o do, do Camacho. E o Sandre né, no lugar do Zanocelo. O Lucas Pires né, na, na, na esquerda. É, Seria realmente uma boa solução. E o Zanocelo é isso. Ele precisa, talvez, realmente ter um pouco mais de postura. assim Tentar algo diferente. Uma finalização, um passe ali mais mais difícil, um lançamento. Para não ficar essa coisa meio sem graça. né
0: é, a, a confiança que o Max Leonardo ganhou, ele... Falta pra ele, né? Falta ele sei. Pô, tô julgando, sou, tô, sou meia do Santos. Vou fazer alguma coisa, assim. Eu não vejo ele nem, sei lá, tentar, assim, tipo... Enfim. É... Ah, meu pior, né? Esqueci. É, não, é esses dois. é né? Lucas Braga e o, o Lucas Braga porque ele já rendeu muito mais. E o Zanocela porque, sei lá, se esconde, né? Não dá para falar, ah, ele foi mal. Não. Mas foi bem? Também não. <risos> tá lá, né? Com adjuvante do, da história. Tá vendo. Tem tudo para ser um novo Gamota, assim. Vai fazer 200 jogos. Não, o falhava, né? Então ele não falha. É. É, desculpa, Zanocelo <risos> Me equivoquei. É, Adriano, quem foi melhor em campo? É, Max Leonardo e mais é, quem?
2: Né? É, é, o Marcos Leonardo né? foi, foi muito bem em campo. É, é, eu gostei muito do, do Eduardo Borman, né? O zagueiro, parece que já tá um tempão ali. Né? Entrou jogando tranquilo. O Lucas Pires entrou assim de uma forma surpreendente. Surpreendente para mim já foi ter entrado em campo, né? Que eu é achei o, tipo, o cara por ter trazido o primeiro jogo, né? De estreia do profissional. Mas é o Lucas Pires era do Corinthians, não quis renovar com o Corinthians e decidiu ir para o Santos, né? Aceitou a proposta e, e aí tá fazendo, fez a sua estreia como profissional. É um jogador que tem muito recurso técnico, ele talvez vão propor até para ele às vezes jogar de ponta à esquerda, isso aconteceu na Copinha, entrava o Pedrinho e ele ia para ponta esquerda, porque ele tem um drible seco, né, como a gente falou, só deu um corte no Wagner e passou né, assim, né, na porta de todos os santistas, assim escorregando. E um outro, um outro jogador que eu que eu acho, que por ter sido um clássico e, e continuar com a coragem de partir para cima, de tentar jogar, foi o... O assim, alguns lances que vê com a bola, que vem um balão, assim, o cara domina, põe a bola no chão. Então, quando o menino começar a, a ser mais inteligente em campo, ser mais tranquilo em campo, vai é, entregar muita coisa boa, mas o Marcos Donato foi o cara, foi o cara do jogo, indiscutível. É, não tem jeito.
0: <risos> é, Julião, você agora.
1: É, claro, fora o Marcos Donato, porque é o jogador que a gente precisa. Né, esse jogador que chega num clássico, num jogo decisivo, com um time. Né, relevante fazer gol Uma coisa é você fazer gol contra o Cianorte Contra aquele primeiro né, é, é Botar fogo de também. Ribeirão né, é. É, é isso, é melhor ele não fazer contra esses times É claro, é importante Alguém tem que fazer gol né, contra esses times pequenos também né? Se <risos> não acontece, é O erro
0: é dos outros que não fizeram
1: é, é, exato Mas é muito importante que o jogador Faça no clássico né, ainda mais contra o Corinthians, naquele né, que tinha, a gente odeia e quer ver sempre o Santos ganhando sobre sobre eles, né, e, e o Marcos Leonardo fez isso, né, fez dois gols, foi o cara da partida, sofreu pênalti e tudo mais, é, e fora ele, é, realmente o, o Bauman fez uma, uma ótima partida também, acho que hum, não tem como ele vai ser o titular, né, do, da defesa ali junto com o Kaique, provavelmente, e talvez outro destaque que eu gostei da, da atuação foi o Marcos Guilherme também, ele entrou bem. Né?
0: Olha aí, ó, essa eu não esperava.
1: Viu? É,
0: viu? E o Batistão entrou também, pô. E jogou bem
1: também. Né?
0: Sim, todos entraram bem. <risos> é, todos entraram bem. Até o Sanches, o
2: Sanches tá até evoluindo. Né?
0: Olha aí, o que uma vitória num clássico não faz, aí? <risos> É, cara, jogou, vamos dizer, assim,
1: pouco, né, o Batistão entrou em 1 minuto 84, mas jogou ali 6, 7 minutos, mas ele, te, ele teve umas boas arrancadas, ele quase armou a jogada do terceiro gol, só que aí o Marcos Leonardo atrapalhou, né, o passe do Batistão, e aí o Santos acabou perdendo a oportunidade de, de fazer o terceiro gol, mas todos entraram bem, mas o Marcos Guilherme é que é isso, ele é um lugar onde ele tem que jogar ali, né, a maioria das vezes que ele jogou bem né, Com a camisa do Santos Foi sempre jogando ali na ponta esquerda né, Do lado esquerdo do campo Então não faz sentido colocar ele de segundo volante De ponta direita, de lateral Enfim, é, é ponta esquerda e acabou Foi também o que, que o Adriano comentou E ele, ele entrou bem Ele tomou boas decisões ali Ajudou bastante o time E acho que é, que é isso assim. Acho que foi, foram os destaques E é claro, o João Paulo Teve até, o Adriano ele comentou né, Na descrição né, da, da partida Teve o um chute na trave do Renato Augusto. Depois eu vi um vídeo em, em câmera lenta, né, nesse chute da trave. Na verdade, o João Paulo, ele raspa com as pontas do dedo no pole. Então, não sabe, toquinho na bola, quando você a né, a bola ia bater na trave, no travessão, né, entrar. Então, foi uma defesa incrível, fora a defesa do chute do Fagner, teve uma outra do... No segundo tempo, que o Santos já estava já ganhando, já estava mais no finalzinho da partida, e o próprio base, base, vacilo dele, né? Ele saiu ali. Na verdade, foi acho que foi do, do Marcos Guilherme, primeiro, que recuou a bola para a defesa, e aí para o goleiro, né? Para o João Paulo, o João Paulo saiu mal, e aí ele fez uma defesa na sequência, né? Então.
2: O, o, esse lance, o Julão, ele, ele o, o João Paulo faz um passo para o meio da área, o Zanossauro recebe, e o Zanossauro tem dificuldade de dar sequência e chutar, tenta se livrar da bola e cai no pé do Corinthians, foi isso mesmo.
1: Exato, e aí o João Paulo, né, ele salvou o né, vamos dizer assim. Então, são, são esses destaques.
0: Olha, eu concordo com todos vocês. Marcos Leonardo, impossível não falar, dois gols no Clássico. Ele já tinha feito no, no ano passado na Vila, então já tem três gols contra eles. É o Eduardo que virou o titular absoluto, é ele mais um ou dois, mas ele vestiu a camisa. Aquela coisa que a gente falou da, no último programa de contratação... Não é contratação só para contratar, né? É contratação para chegar, ser titular e vestir a camisa e jogar. Então é isso. É... O Lucas Pires, que eu já estou esperando ele titular já, já <risos> eu tô esperando já, já quero para o próximo jogo já. Com certeza, tomara. <risos> que, mesmo assim, ele ainda errou algumas coisas. Até na final da Copinha ele foi bem mal, para falar a verdade. Mas ele mostra a vontade sem ter medo, que é o principal, não estava com medo de estar jogando lá. Então, é, jogou com vontade, habilidade vão, e tudo o que precisava. Então, gosto de lateral. A gente ficou muito tempo com lateral omisso, né? Que não, não apoia bem, não marca bem, fica ali só, né? Enganando. É, tem porque...
2: tem um, um detalhe de característica, né? Bem, você comentou muito bem mesmo, esses laterais né, que se escondem aí. É, o Lucas Pires ele força o, 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 quem for dr tentar driblar ele jogar a bola pro fundo, né? Então ele fecha mais ou menos. Então, às vezes tem natural que toma drible, o cara caiu. Tomou o drible o cara vai pra entrada da área, ferrou. Quando você força o cara ir a linha de fundo, você dificulta a ação dele. E ele teve rápida recuperação. Ele foi driblado, já foi driblado, já foi para cima de novo para conseguir recuperar. Então, essa explosão física acho que é o que o Santos precisa ainda. Né? Na lateral esquerda, ele tem tudo pra terminar o estão como titular. Faz oscilação que a gente já, já, já sabe, só a gente ter paciência.
0: E outra, assim, o bom de ter molecada no time é isso, né? Se o moleque não tá correndo, é foda, é. Alguma coisa tá errada. Quando o cara tem 25, 24 passos cima, beleza, né? Vai naquele já ritmo mais, pô, moleque tem que correr. Foda-se que tá correndo errado, foda-se que tem que correr, e eu gostei dele por isso, entrou, correu para caramba, errou, errou, mas acertou bem mais do que errou, e é isso que eu quero de um lateral, é, tô cansado de lateral, ah, é, fechando a linha de quatro que não apoia, fica ali meio que desagueiro, é, cansei. É, tirando esses, eu tinha falado falar, alguém, eu esqueci, ah, o João Paulo, João Paulo pelo vídeo de bastidores, quem não viu, vai lá na Santos TV e que discurso, falou que ele tem que ter coragem para jogar no Santos, tô resumindo, tá? Ele fala muito melhor que eu, tem que ter coragem que não pode ter medo, que o Santos é campeão do mundo, nunca foi rebaixado e é isso, cara, tá jogando no Santos tu vai ficar com medo, não dá, né? É ter coragem, confiança e ir para cima. É, alguém ia falar alguma coisa?
2: Olha, foi eu vi o, o, o vídeo e é, ele termina ali falando a gente vai lá e é para ganhar vamos lá e vamos ganhar né? e isso que você falou, então esse tipo de liderança é fundamental, né? E uma coisa que a gente comentou já num podcast de atrás é a carência de um, de um, de um capitão ativo, aqui. então a gente tem um capitão hoje ali ativo né, no, no, no jogo que, por respeito o João Paulo, junto com o Everton, talvez um pouquinho menos, mas é um dos melhores goleiros que a gente tem na América, não tem um goleiro com o nível de desempenho desses dois, né? E, então a gente já começa na Meta League com um jogador espetacular e e com essa liderança, achei ótimo.
0: Júlio, até falar alguma coisa?
1: Ah, não. Da questão do João Paulo, não. Vocês já falaram realmente tudo que eu poderia ter falado.
0: <risos> é, então é isso. Mais alguma coisa para falar do Clássico? Alguém? É, eu ia comentar, talvez, é, que a gente tá
1: falou do, do Batistão que entrou. E, e talvez, tal, seja a posição dele, seja mais essa. Né? Ser o substituto, talvez, do Boulart. Então, é o jogador que vai jogar. Isso. É, não como centroavante, mas atrás né, jogando um pouco mais para trás do centroavante, mais centralizado. E é até um pouco isso mesmo que o Cubatistão, ou ele joga às vezes na ponta, na carreira dele, né, ele jogou nos outros times mais na ponta, ou realmente como um segundo atacante, ou como, como um meio atacante mesmo, né, como como centroavante. Ele nunca foi nenhum matador, se pegar o histórico dele de gols, sei lá, faz 10 gols por ano, né, uma coisa assim, então ele não, não veio realmente para ser um matador. Talvez ele seja um posicionamento dele e seja ali o substituto do, do Cular. É
0: verdade, é. ainda Agora, a gente falou muito do Batistão ano passado, tirou até um pouco de sal, Talvez. <risos> Mas é eu que... ainda espero alguma coisa dele, assim. Eu não vejo ele como aquele jogador marrento, alguma coisa que se ofenda, assim. E sei lá, a crítica é para melhorar. Eu acredito que ele pelo que a gente viu dele, ele vai escutar a crítica, vai escutar o Cariri, vai escutar quem tem que escutar e vai tentar melhorar. Eu acho que, às vezes, a nós que fiz, tivemos as expectativas erradas, achamos que ia ser um centroavante, um matador, alguma coisa assim, e não é. Dos números dele, já prova que ele não é. Então, sei lá, talvez o time do Santos encaixando mais, ele comece a render. É, é mesmo.
1: Minha... Sempre vai ser o valor, né, que o cara ganha de salário
0: que ele mostra. É, então, isso né? que é foda. É, então... <risos> Aí que tá pelo Sim. salário, a expectativa é maior, né?
1: É fato, você paga 400 mil, o
0: cara que vai ser reserva
1: é complicado, né? Mas e que não vai resolver. Até agora ele não resolveu nada, né? só fez um gol impedido. Né? Foi a melhor coisa que ele
0: fez. <risos> espera... Aquele gol impedido viu? ia ser 1 a 0. <risos> Ai meu Deus, é
1: um a um. Na verdade, <risos> Ah,
0: já tava um a verdade. É tá bom, é. saudades do que a gente não viveu, né, Júlio?
1: Curto é. <risos> era que ele seja, claro. Ou, ou a temporada, muitas partidas, os jogadores vão ficar suspensos, vão ficar contundidos. E com certeza é importante ter ele no time. Mas né, realmente pode ser que tenha encontrado ali um pouco a forma de utilizar ele, né? Que ele tem um desempenho melhor.
0: Muito bem. É, já falamos do clássico,
2: alguém mais alguma coisa que fala do clássico ou não? É, eu acho que o, a formação aí, o esquema a, a ser evoluído é esse, né, é, o, o, o cara ele tem que pegar o que foi de positivo e a gente tem já a dupla de zaga, você vê ali a dupla de zaga, ela é essa, principalmente precisa mexer, é, quando tiver só contusão, suspensão, essas coisas, e aí o ajuste que ele tem que encaixar nos os dois volantes, né, o ataque é os quatro ali mesmo, o Lucas Braga, às revisando na função né, do Marcos Guilherme na ponta esquerda, e aí a gente vai aí ter uma base já para ter um time que a gente vai sempre, já na ponta da língua, a gente vai saber quem, qual que são os, os principais ali, quem que vai ser o time do Santos, então tem que ter isso para pegar o entrosamento, senão toda hora uma formação, toda hora ficar mexendo, não é bom, então acho que é, a vitória traz muita coisa que dá para trabalhar de positivo, então é isso.
0: É, com certeza, assim, é. Ter opções, né? Só jogar com o Tesagueiro, às vezes eu entendo se você vai jogar, sei lá, com time fora, um time bem, você tentar segurar um pouquinho, mas estamos no Paulista, né, gente? Então dá para ir soltando o time. Os paulista, vamos ser, sério, serve para isso. Serve para você fazer a base e tal, se ganhar é bom, se perder é paulistinha e foda-se paulista. Mas se ganhar é bom, e é entrosamento, criar uma equipe boa, entrosada pro, pro resto da temporada. É, vamos falar o Santos com esse resultado, vamos ver aqui na tabela aqui, maravilhosa. O Santos está no grupo D. O Santos está atrás do Bragantino, que ganhou do São Paulo, ia é falar goleou, mas não, né? Foi, parece que foi um jogão. Está <risos> é, com seis pontos Bragantino. O Santos está em segundo, está tá, vem superando, acho que pelo saldo de gols. Saldo de gols? Não, gol Pro. É, tanto Santos, Santa e Ponte Preta estão com quatro gols. Oi. Não é isso, é, porque os gols feitos fez mais gols É, porque é número de vitórias, depois é o saldo Só que o Santos e o Santo André tem zero Aí depois é o gols pró, o Santos tem dois né? Muito cedo no campeonato né? Terceira rodada, então mais pra frente. Espero que o Santos esteja De gol pró, gol contra Saldo de gols é, O próximo jogo do Santos Domingo, quatro da tarde, no brinco De ouro da princesa, é um dos melhores Nomes de estádio do mundo Santos e Guarani e depois, na, na quinta rodada, o Santos vai jogar na Vila, Belmiro, contra o São Bernardo, quinta-feira, às 19 horas E agora eu quero saber, palpite de Júlio Alves, por favor, desses dois jogos. É, bom, contra o Guarani, espero
1: a vitória do Santos,
0: 2x1. 2x1, certo. E contra o São Bernardo? Ah, aí yes, é 5x1. que isso? Então já se o Santos vai <risos> a perder do Guarani, <risos> ou vai Perdendo do São Bernardo e do Guarani. Já com esse <risos> do Ó, São Bernardo está em segundo, está à frente do grupo do São Paulo, hein? Já abriu três pontos do, do São Paulo, São Bernardo. É, Adriano, o que, que você acha desses dois jogos? Que que... Qual vai ser os resultados? Você está melhor do que a gente, acertou o Santos e Corinthians.
2: É, 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 então. Não, o Santos aí vai começar a encaixar uma sequência boa e deve. Deve ser um jogo muito difícil também contra o, contra o Guarani que, que, que venceu o São Paulo, mas também o São Paulo não é parâmetro, não dá pra falar, então é, o, mas, o único jogo que é, ele venceu
0: foi o São Paulo
2: É, então, ainda é parâmetro também o São Paulo não dá pra... Nós não devem vencer as duas partidas, assim, né consolidando aí a, a boa partida que fez contra o, contra o Corinthians, pra ter uma boa sequência deve ganhar de 2x0 de do Guarani e enfiar uns 3x4 no São Bernardo Ito, Vocês estão
0: confiantes? Eu estou confiante, pelo no mucho. Eu acho que o São Bernardo o Santos vai ganhar na Vila, por favor, né? No Guarani, não sei. Não me surpreenderia se fosse um empate ou algo desse tipo assim, né? Mas espero a vitória. Eu acho que... Digamos que se eu tivesse que apostar uns 70% da vitória do Santos, uns 30% do um empate, uns 30% 35%, vai. Porque o Santos é... A gente sabe como o Santos o, trabalha, né? Na decepção. O, o Santos...
2: Olha só, o Santos ganhou do Guarani da outra vez lá no grupo de Ouro com o Jesualdo de Oliveira Meu e Deus foi Deus. gols do Arthur Gomes e, e o vai bateu uma falta lá o cara fez
0: contra Jesus, <risos> é... ah, então se a gente ganha com o Giamotta e Arthur Gomes, ah, agora a gente ganha agora é goleado mas eles o, tem o, o é Lucão do break, não é isso? Lucão, é Lucão? O Lucas Deus, do break? Cara bravo. É, o cara faz o baker. O Adriano só não conhece os caras lá porque ele é do Ceará. Se fosse do Ceará não é da região faz... do Nordeste. Não, <risos> ele, é... ele é saber tudo. É... Então é isso de Paulista. Eu só vou comentar algumas notícias bem rápidas para o Júlio não me xingar, que ele tem que dormir, ele tem um fuso horário diferente. É, o Luan parece que não vem mais. É, a única coisa que eu queria comentar Eu estou gostando da política de contratações do Santos é, Mesmo que o Luan não venha Eles estão pegando jogadores que são bons jogadores Não estão... Tirando o Bruno Oliveira que veio que é uma aposta né? Os outros foram boas contratações Ricardo Goulart se jogar o que sabe É excelente O Zagueiro Eduardo já está provando que é excelente Qual foi o outro que o Santos contratou? Além do Bruno Oliveira É, só
2: foram
0: os três Ah, só os três mesmo né? <risos> Então é, é isso, assim, talvez então, o Luan... Se vier, eu acho que não vem mais, é jogador que vai ser titular ou vai brigar para ser titular. Eu não quero mais jogador teste no Santos. O é, que, que vocês acham do Luan? Se vem, se não vem, seria uma boa? É, eu acho difícil que ele
2: venha, talvez, porque o Santos tem a sua política de salário, não vai ficar mudando. Foi um pedido do, do, do Carille, jogador que faz bastante função ali no meio, mas ele, é um jogo que tipo, a gente foi para o Japão, assim, deu uma sumida, mas... É, a atuação o cara, aqui no Brasil é muito raçudo, muito técnico também, né, todo chato, baixinho ali, driblador, jogava tanto na ponta como segundo volante, seria um segundo volante que daria mais dinâmico, né? um jogador veloz que ia se posicionar, ia, ia sair de trás, vezes, já driblando, assim, tipo, abrindo espaço, é, é taticamente inteligente, seria, seria um, é bom reforço, porque é um jogador que teve boa passagem, é campeão, é um jogador vencedor, isso é importante também. Mas desde que seja nos critérios que o Santos tem que fazer. E não é a posição que o Santos tem urgência de contratar. Né? A gente precisa focar aí na lateral direito. Então, se não der certo, tudo bem. Se vir, como o calendário é apertado, vai, vai, vai
1: agregar é,
2: é a opção de quem tem, tem qualidade.
1: É, Júlio? É, se fosse o. Se for o Luan, né, da época da Sético Mineiro que barbeiro, ok. Se for o Luan, que eu não sei o que está fazendo, então, onde ele está tava... Estava jogando na segunda divisão do campeonato japonês, né? Então, assim, né? A segunda divisão do campeonato japonês deve ser um... o <risos> meu rapaz. Inclusive. Nossa, deve
0: ser bonito, hein? <risos> é, então, futebol... Deve ser mais forte que o carioca. <risos> ah, não sei. Não, não. Aí, desculpa. Aí é nós paulistas querendo zoar, porque... <risos> Porra, a primeira divisão do japonês... <risos> Não deve ser lá essas coisas, né? Desde é. que o Zico saiu,
1: eu, eu, eu errei lá né, no, na primeira divisão do japonês, você né? então, vê <risos> é o nível, né, do, do Campeonato, imagina a segunda divisão. Né? Então é isso. É, é só que né? se ele é, tá ainda, claro, por pela idade está ótimo, 31 anos, ela tá voando, mas uh, se, se for realmente um salário ok, beleza, mas parece que já não vai vir mesmo, até pelas questões salariais, porque aí o cara que vir ganhando, mesmo que ele ganhava na segunda divisão do campeonato japonês, que mesmo assim uhum. né, o brasileiro deve ser alto. Então
0: faz um aí trabalho. é uma coisa triste, né? Se a gente pensar que é, não de... consegue competir salário com a segunda divisão do japonês, eu vou começar a chorar aqui. <risos>
1: não, isso, isso é preocupante. Né? Porra. Isso é ser consciente e fazer um contrato que seja bom é, por Santos, para claro, jogador que ele aceita alguma assim, coisa de produtividade enfim, mas é, é seria bom na questão isso, um custo-benefício se vier muito caro, que nem eu comentei a ah, 400 mil por cara para ele talvez ser titular né? às vezes tirar a oportunidade de um, de um Sandri jogar mais, né? então melhor não
0: Olha, só comentar Eu sou o único que acha que ele não deveria jogar de segundo volante <risos> O cara nunca foi Segundo volante, mas tudo bem É bom na ponta esquerda, talvez É, eu acho que é uma das pontas lá, O Lucas Braga jogando mal, põe o cara lá o cara, Pelo menos que eu via dele do Atlético Ele era correria, fazer vai, tomasse um meio Ali, mais ofensivo Mas, pô, de segundo volante é, sei lá Eu acho que é, não sei, vou contratar o Salá Para jogar de segundo volante <risos> Aí não, não faz sentido eu, tudo bem, eu, assim salário Hã? é possível, assim. não é? Que eu quis dizer, um jogador bom para <risos> não, não, não chega nem perto, pelo amor de Deus. Talvez é o pessoa é. do cabelinho assim né, seja parecido, né? é, é, mas pelo cabelo ele pode parecer o Vitor Ferraz. Aí eu já não contratava, <risos> aí já é não, não, melhor. Não aí. Ó, só vou falar mais duas notícias antes de acabar. É, primeiro uma ruim, vamos falar, falar ruim pior. Ah, primeiro, que o Yuri Alberto foi pedido, o Santos ia ganhar um dinheiro, mas parece que o Santos não pagou nem o Leandro o Damião. Uma parte, então, foi penhorado o valor lá que o Santos ia ganhar. Então, ele de 25 milhões, ele ficou com 7 milhões e meio. Só queria falar isso porque eu gosto de deixar vocês tristes um pouco. Porque olha que triste. A Leandro Damião veio quando? Em 2013, com o Santos. Não também em 2022 Ai, é triste isso, viu? É, nem, nem precisam comentar essa, essa notícia, eu só queria deixar vocês tristes um pouquinho. É, tem a última notícia aqui, uma mais feliz. É, o Rodrigo, não sei se vocês viram, jogador, ex-jogador do Santos, fez gol na seleção, é, pela seleção, né? E agora a gente tem uma esperança de ter mais um jogador do Santos na. Ele comentou, retribuiu ali, trocou mensagens com o Santos. Mas eu fiquei pensando, imagina, Júlio e Adriano, olha como a nossa base está boa. Sei lá, quantos atacantes vão para a Copa. Com o Tite deve ser uns quatro, cinco. E três pode ser da base do Santos. Neymar, Gabigol e o Gabigol e o Rodrigo. Já pensaram nisso?
2: É, é possível, né? É que o Tite gosta demais do Gabriel Jesus. Né? O Rodrigo já fez mais do Gabriel Jesus, né? Fez gol. E, e às vezes o menino vai ficar de fora porque, né? Tem o Rafinha, tem o Anthony, tem o Vinícius Júnior, né? Que o Neymar tá de fora. É o Gabriel Jesus e o Matheus Cunha, né? Então, Pode é, ser o Firmino. E é, tem o Firmino que parou de jogar, né? Alguma coisa, então não tem sido chamado. É, mas é possível, sim, é possível, na hora não chegar em novembro lá, na lista final, né? E, e é realmente o Santos contribui com a sua base para o futebol mundial, ó, historicamente, né, há anos, e aí isso é mais uma
0: evidência. É, era só isso, até que eu pensei nisso. quer comentar alguma dessas notícias do amião ou da seleção? É, os jogadores
1: eles vão pra seleção só depois que ele sai do Santos, né? Quando tá no Santos é para é pros caras convocarem, o único que convocava era o Neymar e eles convocavam para prejudicar realmente o Santos, porque aí era um <risos> partido que o Santos precisava do Neymar jogando, e aí ele, ele tava sendo convocado para sei lá, pré-olímpico para subir não sei o quê, senão né, que ele já era o um nível de seleção principal, enfim. Né, é, mas é, é realmente para ver que o Santos é o que muitos bons jogadores. Tá. Você falou do ataque, mas ainda tem outros jogadores que passou pelo Santos e pode estar tá, tá lá também, né como o Alexandro, né? lateral esquerdo, o Danilo, né? Que, então foram revelados né, realmente pelo Santos, mas que tiveram o primeiro destaque na... Né, jogando
2: pelo Santos. É o Veríssimo que machucou, infelizmente, né, que era Putz, verdade. um para é. já certo pra ser o reserva do, do Marquinhos ali, né. É, isso
0: é verdade, o Veríssimo dá, dá uma pena, esse aqui, eu acho que certeza que ele seria convocado e provavelmente, sim, sim, tendo uma sequência a próxima Copa, seria naturalmente o substituto do, pelo menos um, de um dos dois zagueiros. Né, dois são, tem idade, né. É, já, já, tem, tem o Militão
2: Marquinhos. que tá muito bem, né, no Real
1: Madrid, aí seria
2: ele o Militão ali de suplente pra, pra, pra ir revezando ali com problema que tivesse
1: então, nos se Ele até realmente já chegou, chegou a, ser, a jogar uma partida, assim, não mudou, mas assim, na, na próxima ele já machucou.
0: É, vamos ver que a Copa é agora em 2022, e em 2023 deve assumir o Carini como treinador da seleção, aí a gente vê <risos> que... Ele uhum. Brincadeira, eu ainda tenho esperança no Diniz na seleção, que aí... Vai. Uma huecta. É que o saber vem agora. <risos> A Ângelo e Marcos Leonardo. <risos> a gente vai ter 98% de poste de bola com o Diniz na seleção. <risos> e o aproveitamento de zero meio gol por jogo. <risos> Ai. Enfim, é isso. Temos o programa. Alguém quer falar mais alguma coisa, alguma notícia, Viu alguma coisa? É, uma coisa que eu vi assim foi que o Santos está
1: investindo na marca agora internacional, né? Criou uma nova identidade visual assim para expandir a marca do Santos né? isso é interessante, é legal uh, o Santos precisa realmente investir, é um dos times mais conhecidos uh, do Brasil, fora né? do Brasil, enfim. então tem que aproveitar
0: né? é verdade eu, eu não comentei a notícia porque na verdade eu vi que o Santos não sou, só que eu não li <risos> o que que o Santos está fazendo eu sei que tem negócio de, como é que é agora não vou lembrar, Julião se souber, eu sei que é uma campanha para espalhar e tal, mas eu não li então eu não sei comentar sobre isso, eu estou que nem a Glória Pires, não sei não posso comentar. Tá ótimo, então temos. <risos> Foi a É, tô sendo sincero, eu não vou falar, ah, é, excelente, eu vi toda a campanha. Talvez você viu porque você está fora do país, então deve ter chego para você aí, entendeu? Todos os portugueses devem estar perguntando para você, entendeu? Você deve estar investindo, você é o embaixador do Santos aí fora, então por isso que você comentou, mas tudo bem. <risos> que o português
1: fala que o jogador que ele conhece do Santos é o Lucas Lima <risos> tem que
0: começar né? tem que começar opa, peraí
2: é, isso urgente
0: não, não, o pior, agora eu lembrei perguntaram quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro perguntaram pro Neymar se ele compraria o Santos e tal, ele falou que queria comprar e trazer para jogar ele e o Lucas Lima, eu falei, porra <risos> aí tu fica feito por um lado e triste pelo outro aí eu prefiro não <risos> é ele que deve estar espalhando esse boato do Lucas Lima aí em Portugal, né, mas safado Não é possível? porra chega, né depois de Lucas Lima é melhor a gente acabar né? esse programa já falamos demais é, Adriano, já se despede manda um abraço pro seu pai, por favor
2: grande abraço para todos agradecemos aí novamente por, lá, por nos prestigiar, né o seu Cláudio aí mais uma vez vai estar tá aí escutando a gente, um forte abraço, é, não, nessa mesma data, há é, 53 anos atrás, o Santos parou uma guerra, e vocês não vão ver time de futebol nenhum fazer isso, só o Santos teve essa capacidade na época do tamanho tamanha grandeza, para quem não conhece a história, né, uma guerra na África, e o Santos né, tinha que fazer um jogo lá, para, o Santos vai jogar, né, eu não sei depois se a guerra parou, não voltou mais. Pode ser que eles esperaram embora e continuou. Mas só o oh, não... Santos teve essa, né, essa grandeza e, e enfim, com essa vitória do último clássico, desde o ano passado inteiro, a gente está esperando uma sequência de várias vitórias do Santos, acho que esse é o momento. Então, seguimos na torcida aí e, e pela evolução do, do time de qualidade de jogo, né? O que, que a gente quer ver
0: também? Até a próxima. É, só, só complementando com o que o Adelo falou eu não lembro o nome do país agora, mas era enfim, era entre dois países a guerra, aí o Santos ia jogar em um, só que estava guerra aí falou, não, não, a gente para para ele jogar e o Santos jogou, teve que jogar num país e depois no outro ou é o mesmo país dividido agora eu não lembro mesmo qual é o nome do país mas foi isso, ele teve que fazer dois jogos enquanto o Santos estava lá, não houve guerra e que é sensacional, né <risos> é, Julião, se despede aí bom, eu espero que Qualquer
1: coisa, eu sou disposto de vir jogar aqui novamente no, no leste europeu, porque a está <risos> em guerra com a Ucrânia, então é melhor que, que isso não aconteça. Então, se quiser vir jogar já para parar uma guerra que nem né, começou ainda, eu fico feliz. É... <risos>
0: se quiser dar uma passagem em Portugal também,
1: né? É, né? Que porra, né? Então, que, mano, eu saio do Brasil né, para ter paz, os caras vão fazer guerra aqui, né? Então, é <risos> Melhor não. Ah,
0: tu tá, tá mais longe ali, aí, aí não pega nada.
1: <risos> é, tá, tá mais, tá mais, mas afeta mundialmente.
0: Sim, é, sim, tô
1: brincando. Fechou né? mais esse programa. É isso, Fico na linha que o Adriano comentou também, de esperar uma sequência do Santos né, de, de vitórias, coisa que a gente não vê realmente há bastante tempo. E aproveitar esse Paulista para cruzar mais equipe, testar né, os jogadores. E a gente tenha né, realmente um campeonato bem mais tranquilo do que foi né, do, do ano passado. Dá uma esperança né, nesse desempenho do time, como foi né, contra o Corinthians, e, e que isso siga né, e o Santos continue evoluindo. Os jogadores estão mais entrosados, o Ricardo Goulart, hein, os jogadores mais novos que estão vindo da, da Copa São Paulo também, que não só o Lucas Pires, mas como o Juan Seco, o Lucas Barbosa, né, que encorpe mais o time do Santos e consiga... Né, enfim, melhores resultados. E é isso. Até a próxima.
0: aí, falaram bem. É, se tudo der certo, o próximo programa a gente comentará sobre duas vitórias. É, para você que gostou do, do podcast, do programa, compartilhe a palavra, fale para os irmãos Santistas, pare uma guerra entre Santistas brigando nas, no vizinhos seus amigos, parem para ouvir o podcast e a gente vai ser o primeiro podcast a parar uma guerra. Se tudo der certo. É, gostou do programa? mande e-mail para gente, é ovenegosdabila.com A gente está em todas as redes sociais. Todas não, que o Julião não quer fazer o TikTok. Eu já falei para ele fazer o TikTok com dancinhas. É, mais uma hora a gente vai estar tá no TikTok com o Julião dançando. É, mas também no Instagram, no Twitter, no Facebook. É só procurar o da Vila, o podcast é da Vila, que você acha a gente. E é isso. Até a próxima semana. E lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau o santo o tanto divino
1: meu coração é o antigo
0: de todo meu rio.